1: Merci d'être avec nous pour ces matinades où on a le plaisir ce matin de recevoir, je le disais, je l'assume, l'un de nos écrivains préférés, Laurent sexique Bonjour.
2: Bonjour Sandrine. Et
1: ça fait des années que ça dure hein, que vous oui, êtes notre préférée ça... ici Oui, c'est Oui, c'est ravie ravi
2: et, et très honorée.
1: On est heureux de vous recevoir pour ce, cette nouvelle aventure, ce premier roman jeunesse de Laurent sexique la folle épopée de Victor Sanson. Ça vient de paraître aux éditions Flammarion. Euh, je vous ai lu avec bonheur hier soir. C'est vrai que les romans jeunesse, on en parle parfois un peu moins sur cette antenne, parfois dans l'émission euh, de... De Dominique Dahan qui raconte des contes pour les enfants et puis donc forcément j'en lis moins et là en fait ce qui était absolument génial en vous lisant hier soir c'est que euh, c'était pas un roman jeunesse c'est un roman que j'ai lu avec bonheur, un roman à la fois euh, drôle, euh, intelligent vraiment vraiment magnifique avec plein, plein 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 de sujets dont on va parler, plein d'époques et en même temps euh, maintenant que j'ai terminé j'aurai un grand bonheur à le donner euh, ce soir ou demain à ma fille qui va avoir 11 ans et, euh, et en discuter après avec elle, à me dire tiens qu'est-ce qu'elle va comprendre et euh, je je me dis, chouette, là, elle ne va peut-être pas comprendre. on va me demander euh, qui est tel ou tel personnage et on va pouvoir échanger. C'est ce que vous vouliez aussi. Euh, Laurence, un livre qui, à la fois, va être lu par vos lecteurs habituels, et ils sont des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers, et lu aussi par les enfants
2: Alors, il n'y avait pas, pas d'intention quand mmh. on écrit. Euh, simplement, cela devait être un roman jeunesse. Mais moi, j'ai l'impression qu que ça n'existe pas. Le, enfin, concrètement ça existe mais en réalité ça n'existe pas dans la tête d'un auteur moi c'est plutôt un roman où j'ai retrouvé ma jeunesse oui. euh, c'est plutôt un roman où j'ai retrouvé ma, je ma jeunesse d'écrivain euh, C'est-à-dire que j'ai eu le même plaisir à écrire cette aventure, euh, finalement sans entrave, en toute liberté, mmh. en, en, en s'autorisant tout, euh, et toutes les aventures, tout en ayant finalement l'expérience de 20 ans d'écriture que j'avais eu pour écrire Les Mauvaises Pensées, mon premier roman, qui pas sans, 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 dont le héros n'est pas sans rappeler oui, euh, Victor Sanson na, 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 Nathan, euh, qui avait le don de lire dans les pensées. Et, et, et donc, il n'y avait pas ce, ce souci d'écrire pour la jeunesse, il y avait ce souci d'écrire... Dans une espèce d'exaltation, dans une espèce de joie, euh, parfois de tristesse, puisque mmh. l'aventure n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas une aventure uniquement heureuse. C'est l'aventure de la vie. Euh, et puis euh, il y avait à la fois, euh, je, je faisais deux choses au moment où j'ai où j'ai où j'ai commencé ce, ce roman. Euh, D'abord, j'écrivais mon prochain roman sur Franz Kafka, oui. euh, qui était beaucoup plus qui sera beaucoup plus sombre, crépusculaire. Et puis et puis pendant le pendant le, le, le Covid, j'ai repris le, temporairement l'exercice de la médecine, euh, comme beaucoup de mes confrères qui avaient ouais, arrêté. Vous êtes au et j'avais l'impression finalement, euh, avec ces deux activités-là et cette troisième d'écrire la fois l'épopée de Docteur Samson, de passer de l'ombre à la lumière. Mmh, et donc il y avait quelque chose de, de, de voilà de, de jubilatoire, de fascinant, de mmh. passionnant, de retrouver euh, cette forme de, de liberté totale. Euh, voilà, c'était c'était c'est dans ce sens-là. Le, le héros est, est un héros qui correspond au code de, 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 de l'écriture de la jeunesse, mais un peu comme les héros de Dickens, oui. euh, qui, est, qui est une source. D'autres ont parlé de, de entre Tintin et Forrest Gump. C'est <rire> un, c'est un, c'est un. Il lui arrive des aventures euh, assez étonnantes, mais, ouais. mais parfois tragiques, la guerre, ouais. la haine. Euh, mais c'est un, c'est un héros que j'ai, que j'ai adoré incarner finalement. Euh, puisque quand on écrit... Euh, on incarne. On se, voilà, on, se, on mm. se met dans la, dans la peau de... Euh, donc, en ce sens-là, c'est un roman jeunesse Je pense qu'il peut être lu, et c'est là où je, je vous rejoins, à divers degrés de lecture. Oui. Euh, et, et en ce sens-là, sans doute, c'est autant un roman pour adultes qu'un qu roman pour, la, pour, les, pour
1: les... Je m'aperçois au moment où, où on se dit ça, qu'en fait, j'aurais dû faire le li lire le livre aussi à un enfant avant qui vous aura aussi posé des ah, questions. Mais on, oui, fera ça, ça, ouais, on fera hein, peut-être ouais. euh, cette émission-là euh, plus tard. Là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas forcément, à part pour, vraiment pour les petits-petits, mais... Il n'y a pas forcément parfois de romans jeunesse, il y a des bons, il y a des mauvais livres. Et puis, voilà, et celui-là est très, très bon. Euh, comment vous êtes venu, avez... est-ce que vous me parliez pendant le confinement, vous avez commencé l'écriture de ce livre, est-ce que c'était est un livre qui vous trottait dans la tête depuis longtemps, euh, ce personnage de Victor Samson, euh, qui, va partir, qui veut partir pour l'Amérique, et on va raconter tout cela, ou est-ce que c'est, on va dire, l'époque particulière que nous vivons depuis plusieurs mois et que vous vivez de manière différente, vous l'avez dit, en tant que médecin et en tant qu'écrivain, qui a fait que ce personnage est arrivé
2: euh, ce personnage, euh, comme tous les héros de mes livres, et le sont et ne le sont pas, euh, a un peu de moi, mmh. sans doute. L'histoire était déjà présente, embryonnaire, dans mon roman autobiographique « Un fils obéissant oui. ». cette histoire de la Jacobine que me, que me racontait mon père. Euh, et, euh, et ce personnage, euh, oui, a, a sans doute aussi, euh, on en, il y a toujours une part d'autobiographie dans tous les romans, mmh. alors même... Euh, quand j'écris Les derniers jours de Stéphane Zweig, je ne suis pas Stéphane Zweig, je ne suis pas Lotte Zweig, mais il y a un peu comme. je travaille finalement un peu comme un acteur, travail, c'est-à-dire avec un, un, une sorte d'incarnation dans ce que j'écris. Je me mets dans la peau de. de... Euh, donc, c'était dans, dans la peau de, de, du fils d'Einstein, euh, tragiquement schizophrène, euh, de sa mère mm -hmm. euh, et de son père. Donc, à un instant, ça paraît complètement fou et complètement absurde de dire ça, d'ailleurs, mais un écrivain, c'est cela aussi, euh, je me mets dans la peau d'Einstein, après avoir tout lu sur lui, après avoir... Euh, et, et là, vous comprenez justement cette, cette espèce d'échappatoire de, 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 que ça a pu être.
1: Oui, euh, c'est un personnage qui,
2: euh, qui n'était pas Einstein, qui n'était pas Zweig, qui rencontrait Einstein, on en parlera mm -hmm. plus tard, euh, qui rencontrait Chaplin, euh, et, et qui, avait, euh, qui découvrait la vie euh, avec, avec une forme d'innocence, même si cette innocence était un peu trahie dès l'origine mmh. par un événement tragique euh, qui est arrivé à sa famille.
1: Exactement, dont on va parler. Alors le livre démarre avec les, les portraits de ses parents, euh, et le, donc, le petit Victor. Euh, il vit à Mondino. Euh, Mondino, on ne sait pas vraiment où c'est. Ça peut être n'importe où, là, en
2: C'est un village imaginaire qui existe, je crois, pour chacun d'entre nous, qui est mmh. le, le lieu d'où nous venons, et qui n'est pas forcément celui euh, où nous finirons nos jours. Mmh. Euh, c'est le lieu d'où l'on part, euh, d'où l'on part forcé. Donc ce, cela peut avoir plein de résonances. Mais euh, pour votre père, pour vous, pour mon père, pour mon grand-père, ce n'est pas le même village. Euh, et et c'est un village qui à la fois nous est cher et dont nous, dont nous avons, que le héros a dû fuir euh, et partir en exil alors c'est vrai que le premier parag... chapitre, chapitre s'appelle Un goût ouais. de paradis et le dernier s'appelle La terre promise oui. euh, tout écrivain a envie de, de cette ambition un peu folle de réécrire l'Odyssée mmh. ou de réécrire la Bible <rire> euh, Albert Cohen disait que c'était son livre de, de, de chevet comme on le ouais. voit dans, dans son style euh, lyrique et, et, et foisonnant euh, Voilà, il y, a, il y a cette intention aussi et c'est aussi pour ça que ça, ça s'adresse aux, aux adultes de, 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 de réécrire une histoire un peu mythologique en fait on, on, donc, donc à, à travers ce, cet, cet adolescent qui part à la rencontre des géants
1: qui part à la rencontre des gens, il va en rencontrer euh, plusieurs et euh, cet adolescent où j'ai envie de dire en filigrane évidemment et on va en parler il y a une grande partie de l'histoire du peuple juif <rire> Y a,
2: y a, euh, c'est en, en filigrane, c'est en toile de fond, comme finalement dans tous mes romans. oui. <rire> euh, C'est-à-dire que euh, moi j'ai le, le, le souci euh, à la fois de ressusciter des personnages héroïques à mes yeux euh, et de les montrer sous un autre angle, comme fait comme Einstein, comme Ra Romain Gary, comme peut-être comme Kafka plus dans, 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 dans un comme mon père dans mon, dans, dans mmh. mon dernier roman. Euh, et puis en toile de fond, le souci de continuer à parler d'une manière un peu différente, pour qu'elle soit audible aussi, euh, non pas qu'on ait tout dit euh, euh, et, non, et, et, et je m'oppose à cette, cette, cette chose qu'on entend souvent tiens c'est un roman sur la Shoah qui, je ne parle pas de mon roman qui ne parle pas exactement de la Shoah c'est absurde, il n'y a finalement pas tant de romans sur la Shoah que ça, il n'y a pas tant d'œuvres sur la Shoah que ça, les films qui ont marqué la liste de Schindler et quelques autres se, se, peuvent se compter sur les doigts de demain oui. donc cette, cette petite musique qu'on en, qu entend est, 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 est complètement dissonante mais c'est peut-être de raconter cette histoire euh, la toile de fond de l'histoire européenne juive et l'histoire européenne euh, d'une autre manière oui. et ça quand vous disiez en effet euh, ce n'est pas le théâtre où j'ai pu adapter euh, avec, le, avec mon plus grand bonheur euh, des pièces comme Modigliani au Théâtre de l'Atelier ou, ou, ou au Théâtre Antoine C'est extraordinaire Modigliani euh, vous, vous, avez, vous avez reçu ici, oui. les, les acteurs euh, ou le Monde d'hier au Théâtre des Mathurins ou, ou l'an dernier le, le, le Caïdouard Einstein euh, c'est une autre façon encore mm -hmm. voilà, euh, moi j'ai l'impression d'explorer des mondes créatifs, c'est réussi ou pas, je n'en sais rien, mais euh, de, me, de me fondre dans un, dans un moule créatif qui est le fait d'écrire, soit pour le théâtre, soit pour la bande dessinée.
1: Mais où finalement, il n'y a la, pas la même toile de fond, mais on le sait, je ne sais plus qui disait qu'un écrivain, ce n'est pas qu'il réécrit toujours le même livre, mais qu'il okay. est toujours, les, les très très grands écrivains ont, euh, pas une obsession, mais un peu quand même.
2: Absolument, oui, ce sont des obsessionnels, ce sont, euh, ce, obsessionnels. Ce sont un peu des maniaques, euh, dans la mesure où nous avons deux ou trois matériaux avec lesquels nous travaillons. Oui. Moi, je, mmh. euh, je, 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 euh, je ne suis pas forcément l'écrivain de la passion amoureuse. Je n'ai pas écrit là-dessus. Ce n'est pas ça qui m'obsède. Je ne suis pas un écrivain qui va plonger dans les, dans les racines du mal. Euh, je n'écris pas sur le viol, je n'écris pas sur l'inceste, je n'écris pas sur les crimes. Euh, vous écrivez sur mais...
1: l'intelligence humaine. Un peu.
2: Alors, il y a... Euh, ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que euh, j'essaye... Euh, modestement, de faire entendre des voix qui ne sont plus audibles aujourd'hui, mm -hmm. c'est-à-dire euh, qui sont mes modèles, c'est-à-dire que les voix euh, humanistes euh, de Zweig, de Romain Gary, d'Einstein, de Kafka, euh, qu'on n'entend plus dans cette espèce de clameur euh, permanente de fracas, de violence et de haine, euh, j'essaye de les, de les ressusciter en pointant aussi leurs limites c'est pas, pas un angélisme euh, du tout mais en leur donnant un écho qu'elles ne peuvent plus avoir donc en, en, en remettant sur scène le monde d'hier euh, de Zweig au Maturin ou ici finalement mmh. ce roman la folle épopée de Victor Sanson avec ces quelques modèles qu que le héros rencontre alors ce n'est oui, pas une rencontre oui, oui. euh, c'est une aventure permanente en mmh. réalité il part euh, l'histoire est, est finalement toute simple même si elle, elle s'est construite je ne l'avais pas au départ moi je pars à l'aventure avec mon personnage mais vous ne euh, savez pas au début vous alliez non, arriver. Non, mais quand ça a pu se résumer en une phrase, c'est un garçon, un jeune homme qui veut réaliser le rêve de son père Jacob mmh. pour aller donner la Jacobine à Atlanta Faut et qui... De... Coca. Voilà, une, une grande marque de l'époque, déjà, ouais. euh, et qui, euh, malgré lui, alors qu'il doit prendre le bateau pour l'Amérique, euh, est, est conduit, non pas vers l'ouest où il veut aller, mais vers l'est, voilà, <rire> et, 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 et va être amené à être soldat dans les tranchées ouais. pendant la guerre de 14 puis, et, et vous l'avez lu, à être espion à Berlin, à être le héros après, de la soviétique à, à en Moscou, Chine. à rencontrer ouais. Trotsky, après avoir rencontré Einstein, et puis en, à Pékin, où il ouais. va rencontrer l'amour et puis à Hollywood, où il va être acteur pour Chaplin, et finalement réaliser ce rêve, mais dans l'autre sens. Mmh. Et en ce sens-là, c'est une errance euh, toute juive aussi. Oui. Euh, il va arriver à son, euh, au, au, au point où il voulait arriver, en faisant le tour du monde, mmh. dans un sens opposé à ce qu'il rêvait, euh, ayant rencontré la vie, la guerre, la haine, l'amitié et l'amour.
1: <rire> voilà, il a un tour à contre. le petit Victor. Alors, je l'ai dit au début du livre, il y a ses parents, Rachel et, euh, et Jacob, qui oui. ont créé la, euh, la Jacobine, et euh, vous dites, ah, j'ai noté, je vais retrouver la, la, la phrase, euh, à un moment donné, effectivement, où il parle euh, de, de son père, il en parle, je crois, avec, euh, avec d'autres jeunes qui sont en permanence euh, en train de lui dire mais ton père, euh, qu'est-ce qu'il fait C'est bizarre ce qu'il fait, C'est limite, euh, c'est des pouvoirs magiques, enfin, c'est extrêmement bizarre, et euh, l'un des petits garçons lui dit, alors ton père c'est peut-être vraiment un génie et lui répond je t'ai expliqué que sur son père on n'est jamais objectif laurent sexy forcément <rire> j'ai repris la phrase parce que forcément ça m'a fait penser à votre précédent livre on n'est jamais objectif évidemment ni sur son père ni sur sa mère ni, ni sur euh, ses enfants <rire> j'imagine oui
2: c'est un, un quand on parlait des matières des, sur les, les obsessions moi j'écris mmh. à la fois sur cette toile père. de fond de l'histoire juive et de l'histoire européenne, euh, des humanistes qui ont construit, qui ont fait de l'Europe, euh, à un moment donné, à la fois une terre de lumière et une terre de ténèbres, euh, lorsqu'ils en étaient victimes. Et puis sur euh, la relation père-fils. Euh, un de mes romans s'appelait La légende des fils. Euh, euh, mon dernier roman s'appelle Un fils obéissant. Mmh. Euh, voilà, ce qui me travaille, c'est à la fois euh, la transmission, le souci de transmettre, le souci de laisser de la liberté euh, et de ne pas entraver. Et c'est cette, 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 cette ligne étroite, euh, cette crête entre le fait de, 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 de ne pas aussi complètement euh, euh, recommencer -re l'éducation qu'on a eue et et puis d'y être totalement fidèle. Oui. Et c'est quelque chose est qui est finalement hein. euh, aussi, euh, aussi euh, difficile que d'écrire un livre. Euh, c'est l'histoire d'une vie, tout autant que celle d'être de, 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 romancier, euh, et de repartir sans cesse. Donc euh, En effet, je crois que j'ai été un, voilà, un fils obéissant, comme mm -hmm. le, le titre de mon dernier roman, euh, et un père peut-être obéissant aussi. C'est ouais. assez Je ne sais pas, il faudrait que j'interviewe
1: vos garçons pour savoir. Oui, <rire>
2: et mais, euh, mais si vous voulez, le, le livre leur est dédié, parce que je... Comme je raconte dans, dans, dans cette petite épitaphe, c'est un. Euh, je les remercie euh, d'avoir. Toujours cru ou fait semblant de croire aux histoires que je leur inventais <rire> très jeune. Racontiez des maintenant. histoires le soir. Vous leur preniez
1: pas des livres. Vous, vous inventiez des histoires et j'inventais des si
2: personnages. Je Donc euh, je poursuivais mon travail de romancier finalement ben oui. avec eux. Et ils, ils avaient la, 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 la bonté euh, euh, d'ouvrir de grands yeux en permanence, même quand ils n'y croyaient pas. Et peut-être c'est cela aussi. Le, le, je voulais retrouver maintenant qu'ils sont très grands mm. la, la jubilation que j'avais à raconter, à raconter des histoires aux enfants aussi. C'est-à-dire les adultes peuvent ouvrir de grands yeux, mais ils, sont, ils ont tout le bagage derrière eux qui pèse peut-être sur leurs épaules, donc ils peuvent être... être...
1: Oui, c'est pour ça que je disais, mais on va la refaire cette émission avec un enfant aussi, ou deux ou trois enfants, parce que je suis sûr que les questions ne seront, euh, seront pas les mêmes, et que les phrases évidemment que moi j'ai notées ne peuvent pas être les mêmes. Alors justement sur l'écrivain, il euh, y a un moment donné, alors on ne va pas révéler, mais je crois qu'on peut dire qu'effectivement le, le père de euh, Victor va disparaître dès les premières pages du livre de manière complètement euh, tragique, et Victor à un moment donné euh, se dit, il est très seul, hein, c'est un gamin qui est très seul, il a pas de copains, quand il a des copains il se moque de lui, enfin bon, et euh, ce qu'il aime c'est, sa passion c'est la map monde, donc il veut, il espère effectivement pouvoir découvrir tout ce qu'il y a sur la map monde, et à un moment donné il se dit qu'il euh, veut écrire, et euh, il se dit l'inspiration se faisait toujours attendre, c'était peut-être ce qu'on appelait l'angoisse de la page blanche, il avait entendu qu'elle frappait souvent les écrivains, euh, est-ce que ça a frappé Laurent Sexique cette angoisse de la page blanche en permanence, ou pas
2: alors, curieusement, euh, non, euh, mmh. moi j'ai plutôt l'ivresse de la page blanche ouais. plutôt que l'angoisse de la page blanche. cest on
1: va commencer, hop, la première page est blanche, génial.
2: Oui, ouais. c'est-à-dire, tout à coup, vous avez un monde qui s'ouvre devant vous mmh. et qu'il faut remplir de votre imaginaire, de votre travail d'écrivain, parce qu'il y a ce côté jubilatoire dont vous parliez, il y a aussi un, un travail, même pour ce, ce roman, et euh, autant que pour les autres, mais si ce n'est pas exactement avec le même, même. style, euh, un travail d'orfèvre, de, 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 euh, réussi ou pas, encore une fois, euh, qui est le fait de prendre du matériau brut et de ciseler sans cesse et de ciseler les mots et de réduire pour qu'on soit dans l'ellipse, qu'on ne soit pas dans la lourdeur, qu'on soit pas dans le dans le dans, dans, dans le, le qu'on soit dans le didactisme très, le plus léger possible. C'est aussi une leçon d'histoire ce, ce ce livre, mais que ce soit drôle. Et donc c'est c'est un c'est un c'est plutôt à la fois un bonheur d'écriture, j'ai dit une ivresse. Même si chaque matin je me dis que je n'y arriverai plus. Donc si vous voulez, mais ce n'est pas, pas une forme d'angoisse, c'est le fait de dire, c'est euh, pas, je suis pas dans le défi, c'est le fait mmh. de dire peut-être qu'il y a un mieux à faire et que je devrais euh, plutôt exercer la médecine ce matin-là et pas attendre deux de jours et que la place, euh, est-ce que l'écrivain a encore sa place dans la société Est-ce qu'écrire un livre a encore un sens aujourd'hui Est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour être utile finalement euh, exercer Donc c'est et puis petit à petit, hein. à force de, de, de lire le, chaque matin, moi je me replonge dans Madame Bovary, dans, 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 dans Albert Cohen, dans Stéphane Zweig ou dans Philippe Roth qui est un de, mes, un, de mes, mmh. un de mes modèles, à force de lire pendant une demi-heure des livres classiques qui sont mes classiques, je, je replonge dans le, dans, dans, dans le monde de l'écriture et je peux écrire pendant une journée, et, et, et donc ce mais ce n'est pas une forme d'angoisse, c'est plutôt euh, euh, le fait de se dire tiens peut-être qu'il y a mieux à faire et puis pour un écrivain, en fait, assez curieusement, il n'y a pas mieux à faire Il n'y a pas mieux
1: à faire. <rire> il n'y a pas mieux à faire que d'écrire pour vous et pour nous de lire. Euh, on va marquer une petite pause musicale. On se retrouve juste après avec mon invité Laurent sexique la folle épopée de Victor Sanson, c'est aux éditions Flammarion. La pause musicale, il est à votre place. Lundi, c'est Gad Elmaleh qui chante nous Garou euh, et Gad, qui vous le savez, nous fait un cadeau extraordinaire pour la campagne de la tzedakah. Euh, son nouveau One Man Show en avant-première, exclusivité euh, incroyable. Il faut réserver très vite. On est j'ose même pas vous dire. Euh, bon, pour vous dire par contre que le concert de Patrick Borel le 17 novembre aussi au profit de la Tzedaka, c'est terminé euh, voilà, il n'y a plus de place, hein, en 48 heures à peine, et GAD, ça, va, ça prend le même chemin, donc vraiment si vous voulez être là, ce sera le 16 novembre à 18h30, il faut réserver tout de suite euh, renseignements 01 42 17 11 68 ou sur billetweb.fr slash GAD -tzedaka 2020 et vous allez, euh, vous pouvez également prendre vos places sur les réseaux sociaux, sur la page de la Tzedaka, on écoute Galelle Mallet, on se retrouve juste après avec Laurent Exic, tout de suite
3: le choc Un souffle barbare Un remous hard rock Dès l'aérogare J'ai changé d'époque Comment ça démarre Sur les starting blocks Car, car, car Là c'est du mastoc C'est pas du ronçard c'est de la merloc, sera-ce la bagarre? Ok, je suis ad hoc, j'aurai le gros cigare On or les pare Au détour d'un bloc, et son cri égard me découple là façon jambon d'York.
1: au c'est Gad Elmaleh. Gad qui va donc offrir l'avant-première de son nouveau One Man. Je vous ai vu ouvrir des grands yeux, Laurent, vous voulez venir C'est le 16 novembre, 18h30, mais il faut prendre très très vite vos places. Hein. Euh, 0 à 42 17 11 68. Euh, on parle de la folle épopée de Victor Sanson, c'est Laurent Sexy que ça vient de paraître aux éditions Flammarion. Euh, alors, on l'a dit au début du livre, il y, a, il y a cet événement tragique de la perte du, euh, du père. Je ne sais pas si vous voulez raconter, je vous laisse libre de raconter comment ça, euh, comment ça va se passer ou pas mais disons qu'effectivement on est dans euh, dans une ambiance un peu pogrom quand même, hein il faut bien le dire il hein oui, n'y hein
2: a, a pas de y a... le mot est, 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 est à la fois et juste euh, l'ambiance est celle-là euh, même si je ne me de... je, je de... pas sur le. Sur... Mais vous savez, d'ailleurs, dans, dans, dans les romans jeunesse, euh, Bambi meurt atrocement. Oui. Euh, et C'est toujours Voilà, le, le, roi, <rire> le père du roi Lyon. Euh, euh, donc, le, 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 le meurtre du père est un événement euh, tragique euh, que les enfants entendent et tous les contes, d'ailleurs. Oui, tous sûr, hein, les contes. Oui, Et donc, là, c'est un rapport à l'histoire. Et, et en effet, cette famille, qui est la, la, finalement la seule famille juive du, du, de ce village, qui n'est pas seulement imaginaire de Mondino, euh, ce père qui est un peu le, le, le médecin du village sans avoir le diplôme, euh, dont déjà en filigrane on apprend que son père avait, et, 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 était, était mort ouais. tragiquement, eh bien il est, euh, il est terriblement assassiné, il est assassiné de façon terrible. Euh, et donc... Cela, cela, cela à la fois autorise et contraint mmh. euh, le héros. À quitter son village natal pour partir à l'aventure.
1: À partir avec la bénédiction de sa mère, qui au début est effectivement très mère juive, pourquoi tu me fais de la peine Enfin bon voilà, et en même temps, c'est elle qui va lui dire Vas-y, pars, euh, toi tu vas devenir un homme, et un petit bien comme l'était ton père, partout où tu iras, tu seras sa mémoire vivante, etc. Et c'est un très très joli euh, passage à ce moment-là. Elle euh, dit Un père ça ne meurt jamais, mon chéri, et euh, voilà, et donc elle l'encourage finalement à partir, et il va partir.
2: Voilà, il va partir avec à la fois cette, ce deuil euh, qu'il doit faire et puis cette lumière euh, de cet accompagnement du père. Le père et le fils étaient très, 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 très proches. Euh, et donc avec les leçons du père, il va tenter d'apprendre la vie euh, et partir euh, en voulant réaliser d'ailleurs, ce qui est peut-être notre, notre lot à tous, mmh. euh, ce, cette volonté, pas forcément de vouloir réaliser le, 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 le rêve de son père, mais en tout cas d'être digne. De ses, de ses volontés, de ses premières volontés, de ses dernières volontés. Et, et, et là va s'ouvrir le champ des possibles. Mmh. C'est-à-dire que euh, le monde est devant lui ah oui. et, euh, et il va embrasser le monde et va continuer l'aventure.
1: Alors la jacobine, puisqu'on en parle beaucoup, <rire> l'eau gazeuse miraculeuse, ils nous ont mis chez joli marque-page avec quoi. Mais on n'a pas vraiment la recette. Elle, elle fait envie, alors, on se dit, bon, bah, je voudrais bien, lui il part avec des flacons et puis on, a alors, cette on, a, sorte on a de Alors on n'a pas la recette, si
2: je me permettre mais, mais on a le mode d'emploi. Oui,
1: on a le mode d'emploi, oui, mais je ne peux pas la créer qui à la
2: main. Il euh, faut, euh, faut
1: le mettre à rebord d'une fenêtre. Voilà, pour faut...
2: poser la... Je n'ai pas, pas mes lunettes, là, je vous liriez mieux que moi. <rire> mais est... mais, euh, -moi plus, mais hein, en effet, on a le mode d'emploi. On n'a pas la recette, parce que la recette est... faut poser la
1: sur le rebord de la fenêtre 24 heures, agiter vers les quatre points cardinaux, laisser reposer 3 minutes, verser dans un, bord à, dans un verre à bord carré 20 centilitres, fermer les paupières, boire lentement et voilà, consommer sans modération. Fermer réellement, fermer réellement les paupières. Donc on a
2: le, on a le mode d'emploi et cette, cette boisson gazeuse un peu miraculeuse qui mmh. guérit de, qui guérit de qui tout, à de la chose. fois des, 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 des maladies euh, gastriques et aussi des chagrins d'amour, mmh. euh, il va tenter de la porter, de porter une fiole. Il y a une mère adjointe, euh, quoi et d'amener Atlanta la, 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 pour, pour 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 concurrencer finalement Coca-Cola donc l'ambition est très haute oui. euh, <rire> malgré tout euh, elle n'est pas elle n'est pas moins haute que celle finalement de vouloir être euh pour certains avocats, pour certains professeurs de médecine, pour d'autres. Et de son père, de voilà. porter la mémoire de voilà. son père. Voilà. Donc, euh, malheureusement, il y a quelques embûches. Heureusement, réalité, Oui, et bah oui. Euh, la vie n'est pas faire. un long fleuve tranquille. Mmh. La vie est une mer, euh, une mer, une mer euh, sous les tempêtes et, sous le, et parfois sous les rayons de soleil, et parfois une mer calme mais souvent une mer agitée. Et donc, euh, cela se passe en 1914, cela se passe le 1er août, et, et alors qu'il veut embarquer euh, pour l'Amérique, il, il va être pris pour un déserteur, il va être amené à vers. Euh, sur les, vers les tranchées de Verdun.
1: Alors on va écouter parce qu'on a même du son. Ils ont fait un petit trailer chez Flammarion qui est formidable, vous pouvez y retrouver d'ailleurs en vidéo sur les réseaux sociaux. Mais écoutez la folle épopée de Victor Samson. sur ce texte parce que là forcément il y a du texte qui est oui, écrit est en vidéo
2: euh, et donc il y a des images c'est une espèce de petit film assez amusant qui est très et très chouette. bien fait où, où, où l'on voit euh, où l'on voit les images de, de ce que va rencontrer dans son périple euh, là où rien ne se passe jamais comme prévu euh, ce petit garçon qui veut aller en Amérique et qui va, et qui va au contraire euh, aller à Berlin rencontrer Einstein et puis être un, un, un héros de, de, de la révolution de la soviétique oui, y a la toujours guerre, malgré ouais. lui et rencontrer Trotsky euh, avant de, de, de rencontrer Chaplin et d'être acteur et, 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 euh, et et donc, c'est un, un. Oui, le, 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 le film est assez. Est il assez... est très,
1: très joli. Je vous encourage à, à aller le voir en le mettra tiens, sur la page Facebook de RCJ. Euh, quand il est dans le train, le premier train, il y a euh, rencontre avec la, la misère. C'est le mot qui, qui est utilisé. Il rencontre une maman avec ses deux enfants. Et l'un des deux enfants dit à sa mère Maman, j'ai faim. Elle lui dit Tu as déjà mangé hier soir, mais j'ai encore faim. Tu sais bien qu'il ne reste plus rien, Jacques. Ah, fit l'enfant Mais quand remangerons-nous alors Demain, si le Seigneur le veut, j'attendrai se résigner à l'enfant en s'allongeant sur le sol. Et le petit Victor, mais bah, il va sortir. Une miche de pain blanc qu'il a, il va la donner à l'enfant, la mère va partager et tu ignores ce qu'est la misère demandant la dame, Victor ne sut quoi répondre, il ignorait si le drame qu'il avait vécu était de la misère ou pas. Maintenant tu sais, dit la dame.
2: Oui, c'est un c'est un ce n'est pas seulement un roman drôle, c'est aussi euh, un, roman un, un roman qui, qui parle qui parle de qui parle de la qui parle de la pauvreté, qui parle de la misère, qui parle de la guerre, euh, mais qui la parle qui en parle découvert par les yeux d'un enfant. Oui. Et, un enfant qui, a la, qui est extrêmement, enfin un enfant, un adolescent, entre l'adolescence et l'enfance, euh, extrêmement pudique. C'est-à-dire que ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant là, c'est qu'il ne savait pas oui. si la mort de son père était de la misère. Euh, et cette phrase finalement qui importe, euh, la misère c'est la fin, euh, la misère absolue. C'est de perdre son père massacré mmh. euh, par la haine finalement. Est, je réalise qu'il y a une, une forme de à l'actualité tragique que nous vivons, ouais. euh, puisque c'est un peu cela. Il est, son, son père finit dans des circonstances aussi, aussi, aussi tragiques. Euh, donc il y a, il y a cette, cette forme de pudeur, d'innocence, de se dire est-ce que, est-ce que moi je suis concerné par ce monde euh, alors qu'évidemment il y est pleinement.
1: Alors, avec euh, dans, dans cette folle épopée, il va arriver à Nice, c'est une région que vous connaissez bien, oui. me semble-t-il, et euh, il va retrouver son oncle. L'oncle, il est assez génial quand même, parce que l'oncle, il ne parle que par citation. Voilà. Et alors, au début, je ne me suis pas rendu voilà, compte. En fait, en fait. c'est ça qui est génial. Oui. Il est très fort. Euh, au début, on se dit tiens, euh, bon, tiens, il, il répond forcément. comme ça. Oui. Et ensuite, au bout d'un moment, on se rend compte qu'effectivement, son grand truc, c'est le dictionnaire des, des citations et qu'il ne répond que comme ça. Et à un moment donné, où euh, Mathias lui dit un mot, il dit et l'autre lui répond, un père ce n'est pas celui qui donne la vie, un père est celui qui donne l'amour. Puis au fur et à mesure, euh, voilà. C'est quoi cet oncle <rire> Comment vous l'avez illégitée Non, mais
2: euh, c'est à la fois euh, l'agacement et la fascination pour ces êtres qui, euh, qui ne parlent qui, qui pour appuyer ce dont ouais. je suis incapable, d'ailleurs, oui, bah euh, voilà, qui, 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 qui pour appuyer à leurs propos ne font que citer ouais. les grands hommes. Euh, alors là, c'est moi, ça m'a beaucoup amusé parce oui, qu'en oui, réalité, ils il parlent beaucoup comme cela. Oui, oui. Euh, et euh, et c'est cette, euh, moi, je ne suis pas, je ne suis pas du tout là-dedans. Je, je cite très très peu. Parce que je, me, je ne me souviens pas des citations et parce que je trouve ça un peu présomptueux d'appuyer mmh. son propos à l'aide de, 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 de citations de Voltaire ou, 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 ou d'Einstein euh, mais, euh, mais surtout, c'était très drôle à faire parce que que, parce qu'en effet, au départ, on ne s'en rend pas compte. Et, et tout le discours est en train de, de, <rire> de citations réelles.
1: Alors, Victor, va aller, euh, je ne vais pas tout révéler, bien sûr. On va laisser nos, nos auditeurs qui vont être les lecteurs ensuite découvrir toute l'épopée de, donc de si Victor. Je peux, si je peux me permettre pour
2: revenir, le modèle était curieusement euh, un homme que j'ai eu, eu, eu la chance de connaître et euh, qui est Paul Pavlovitch, oui. à qui j'ai pensé, qui, est le, le, qui fut Émile Ajar, euh, le, le Petit cousin de Romain Gary et, euh, et qui ne parle pas par citation, mais qui, euh, qui est un personnage tout à fait étonnant euh, qui a joué le rôle pour Romain Gary euh, d'Émile Ajar, oui. qui a vu sa vie traversée par cette, cette chose absolument exceptionnelle, qui a pu être qui a fini tragiquement d'une certaine manière pour, pour Gary. Mais, mais voilà, c c ça se passe à Nice parce qu'il vient aussi de Nice, Paul Pavlovitch.
1: Donc, voilà, on a, on a l'explication. Alors, il y a la guerre de 14. Euh, là, il va voir effectivement toutes les horreurs de, euh, de la guerre. Et euh, il va euh, aussi rencontrer euh, celui qui va devenir son ami, un vrai ami, celui-là, Alphonse.
2: Voilà, qui est qu'il euh, qui sauve. Oui. Victor sauve Alphonse. Euh, euh, et Alphonse est, est pris sous les gaz de la, de la, de la, des obus allemands. Euh, ça, c'est une référence directe à mon grand-père, mm -hmm. qui d'ailleurs s'appelait Jacob. Ah. Voilà. Et, et, qui, euh, et, qui, euh, et qui est et qui qui est qui a, et qui est et qui est revenu de la guerre de 14, aveugle oui. euh, cordonnier euh, assétif euh, et, et donc euh, là l'histoire familiale rejoint rejoint, euh, rejoint finalement la, la, la propre la propre la, la propre histoire de, cette, de ce, de ce petit personnage
1: alors il va rencontrer l'amitié avec Alphonse qui effectivement va euh, va se retrouver euh, aveugle ils vont du coup ben s'épauler l'un l'autre euh, il ses, et, il et, ses et et yeux et euh, Victor et lui... va être les
2: yeux d'Alphonse et Alphonse va être un peu la conscience de Victor oui
1: c'est ça à la fois sa conscience et à la fois euh, bah, ce qui va le raccrocher finalement d'un certain côté euh, à l'autre à l'humanité parce qu'il voilà il n'avait euh, il pas eu de copains avant il faut non dire. Ça, ça
2: restera quelqu'un de ça reste quelqu'un de très solitaire
1: oui euh, on va parler d'amour il y a quand même de l'amour dans ce livre Laurent Sexique même c'est de l'amour c'est un livre pour enfants hein, rassurez-vous vous pouvez. Non, il y a oui, pas non, de non, scène il y a de voilà. oui. pour,
2: pour, pour adolescents. Et euh, oui. euh, il rend, euh, Alphonse rencontre l'amour auprès d'une princesse mmh. russe qui, 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 qui est qui, qui assez me, qui euh, me... incroyable. Oui, une princesse Olga qui est vraiment qui m'a fait beaucoup rire euh, euh, dans son côté expansif, dans son côté euh, voilà, elle va sauver la révolution soviétique, elle va rencontrer Trotsky avec avec Victor, euh, Trotsky personnage euh, plein de, de dualité, à la fois terrible et puis et puis finalement aussi le, 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 le quelqu'un qui aurait pu apporter quelque chose à la révolution soviétique et qui aurait pu éviter de sombrer dans dans, dans cette dans ce monstrueux stalinisme où, où la révolution a, a versé. Euh, et, et donc... Euh... Premier, premier amour d'Alphonse Premier amour au village de Mondino malgré oui. tout euh, Un amour très, très platonique Et puis, euh, puis l'amour avec un grand A Auprès d'une jeune, jeune chinoise euh, Qu'il va, qu va rencontrer euh, En quittant, ça en quittant, serez, en quittant ça Berlin Ça vous le saurez à la fin oui, du livre
1: voilà oui, c'est euh, voilà. euh, Alors il y a toutes ces rencontres On a dit absolument incroyables euh, Il y a Einstein oui. euh, il, y a, je, je me oublie, il y a Chaplin Il y a Jaurès Et, a Jaurès. Euh, et euh, effectivement avec à chaque fois une manière de les aborder qui, ben voilà, qui va les présenter aux enfants et qui va leur donner envie, clairement, j'espère en tout cas pour les enfants qui vont lire, d'en savoir un petit peu plus et de poser des questions autour.
2: Oui, oui, qui va, qui va leur, j'espère, leur en apprendre. Mais dans ce roman, Einstein joue vraiment son rôle. Oui. Et puis Einstein joue son rôle dans l'histoire. Oui. C'est-à-dire qu'Einstein, comme Jaurès, d'ailleurs, Jaurès va, va, va goûter la jacobine à Marseille. Euh, en prison euh, euh, Einstein va va, va va réussir à refabriquer de la jacobine. Mmh. Donc si vous voyez ce, ce qui était, ce ah, parce qui que était ce Einstein, qui... voilà. Voilà. <rire> voilà, et avec son spectrophotomètre à rayons gamma euh, et donc ils ont à la fois leur rôle historique parce que c'est au cours d'une manifestation que à Marseille euh, avant d'être assassiné, que Jaurès va rencontrer Victor, parce que c'est à Berlin euh, durant durant le, 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 la, 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 la montée euh, au-delà de la montée d'ailleurs de de, de l'antisémitisme que va que va se dérouler la rencontre entre Einstein et et, et, et Victor et Victor Sanson va rencontrer lui-même la montée du nazisme. Oui, il y a, que, on, y a pas moins Hitler, hein, voilà, okay, par là. Euh, et Rosa Luxembourg, mm. et, et peut-être que là les adultes aussi vont euh, peut-être pas forcément apprendre, mais mais redécouvrir. Que euh, le nazisme a été porté dès, dès la naissance euh, de Weimar euh, par, euh, par l'armée la, la, aussi, l'armée allemande, euh, qui, euh, qui a assassiné Rosa Luxembourg et tant d'intellectuels juifs euh, dès 1917, 1918, oui, voilà. 1920, euh, et que la, 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 voilà, la racine du mal est aussi à chercher de ce côté-là, et sans doute avant, euh, puisque le, le, le mot antisémitisme a été inventé par un journaliste allemand en 1878. Euh, donc il y a à la fois ses racines de, 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 du mal et de la terreur et puis la vie qui prend le pas euh, et, qui, euh, et qui, qui submerge toujours le héros avec sa rencontre.
1: J'ouvre une parenthèse là, en sexy que vous parliez des, des racines du, euh, du mal. Quand on est plongé comme vous, euh, à chaque fois parmi les, les plus grands dans vos livres, que ce soit Zweig, que ce soit Einstein, que ce soit euh, Kafka, quand on est à ce niveau-là, j'ai envie de dire, d'intelligence humaine et quand on est confronté à ce dont nous sommes confrontés euh, en France et dans le monde depuis euh, maintenant longtemps, mais encore plus depuis euh, quelques jours, euh, qu'est-ce que vous auriez envie de, de de dire là-dessus, comment vous, comment vous ressentez cela Il y a
2: deux choses, c'est que justement le, le fait de passer trois ans avec l'œuvre de Zweig, de passer trois ou quatre ans avec la vie d'Einstein et, et, et plus de trois ans avec celle de Kafka, euh, il y a des leçons à prendre, c'est-à-dire qu'on a l'impression, je ne sais pas si on devient plus intelligent à les lire, mais peut-être, c'est-à-dire que bien, hein, ouais. euh, ce, cela nous donne une part de leur intelligence qu'ils ont délivrée dans leurs écrits, même Einstein dans, dans « Comment je vois le monde » par exemple, euh, et puis et puis il y a le fait qu'en racontant leur vie comme ils l'ont tous fait, ou en étudiant les vies qu'ils ont eues à travers leur biographie, on réalise euh, que parfois, et sans noircir la situation, parce que c'est faire je offense. Pas temps, c hein. Oui, mais c'est aussi faire... Euh, enfin, euh, je ne parle pas d'événements de, de, oui, oui. récents, mais, mais ne, 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 ne pas penser que l'histoire se répète intégralement, oui. parce que ce serait absurde, et ce serait, à chaque fois qu'on dit ça, c'est une offense au drame à la terreur absolue qu'ont qu vécu les qu'ont vécu qui euh, la euh, mais en tout cas le chemin qu'ils ont emprunté qui, qui a mené à cette catastrophe euh, les leçons euh, de naïveté euh, la, 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 la naïveté de, de, de tout être mais même de mmh. tout même même Einstein était quand même beaucoup plus lucide ou ouais. Kafka qui a, qui a écrit cette phrase des menaces menacent les juifs il l'a écrit en 1917 euh, euh, sur Prague euh, cela permet peut-être, sans doute et c'est ça que servent finalement ces Lumières, de comprendre lui, mieux le monde mm -hmm. et d'être et, et euh, pleinement avec, avec eux au théâtre, ils sont incarnés dans les pièces que j'ai écrites, Einstein était, était sur scène magnifiquement joué par Michel Jonas à la Comédie de champs élysées euh, euh, si vous voulez... Cela permet en effet d'avoir, de vouloir ressusciter leur voix et de vouloir... Les faire entendre parce qu'ils ont ils ont compris des choses euh, que nous gagnons ouais. que nous gagnons à comprendre et cela est clair sur le le monde que l'on vit euh, encore une fois sans 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 devoir comparer exactement parce que c'est c'est quelque chose d'absurde, mais ça, ça nous rend peut-être plus euh, d'abord c'est une leçon d'intelligence oui. pendant les années et euh, et cela cela nous les lire nous rendent peut-être meilleurs. lire le journal Je de Kafka pas, dans le confinement c'est c'est quelque chose qui qui peut aider
1: euh, un mot euh, là en sexy qu'on a lancé RCJ a lancé depuis euh, dimanche un, un hashtag sur les réseaux sociaux sur Twitter euh, qui s'appelle il changeait la vie euh, à partir de la chanson de Georges Goldman. je ne sais pas si vous êtes un fan mmh. de Goldman comme nous où il raconte en fait chanson c'était un professeur un simple professeur mmh. etc oui, oui. et nous demandons euh, aux gens sur les réseaux et à nos invités également de nous raconter le professeur qui a peut-être changé euh, votre vie je vous vois sourire est-ce que vous pensez à un ou plusieurs professeurs en, en particulier qui ils étaient ceux qui ont peut-être permis de vous orienter vers l'amour des des, des livres et de la littérature ah oui, Ou celui qui vous orientait vers la ouais. médecine euh...
2: Euh, oui c'est assez euh, des professeurs il y a il y a la, je, oui là comme ça je, je, je ressonge à, à mon père qui était professeur oui, déjà, euh, et enseignant à ma mère qui, qui, était, qui, qui, était, qui était qui était directrice d'école donc moi je suis le, 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 très fain, de, le voilà c'est vrai j'ai oublié on est dans on, on est dans la question. transmission euh, ouais. là euh, mais un professeur de troisième c'est très drôle parce qu'en troisième il me disait euh, euh, ça, ça me revient maintenant vous serez directeur oui. du canard enchaî, enchaîné un jour donc en troisième <rire> il y avait ce souci de 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 de, 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 de vous savez, tout écrivain est, est un peu injusticier ouais. euh, et donc et puis un autre professeur cette fois-ci de médecine euh, mon chef de service de psychiatrie euh, là j'étais interne déjà et voulant me destiner à la psychiatrie il m'avait dit tu dois faire un choix entre il savait que j'écrivais euh, tu seras soit euh, entre la psychiatrie et l'écriture tu ne peux pas faire les deux ouais. euh, tu seras soit un bon, un bon psychiatre et un mauvais écrivain soit ce qu'il y a de pire un mauvais psychiatre et un bon écrivain euh,
3: <rire> parce que là
2: le, le, le danger est réel pour les patients, et donc ne fait, ne fait tu, tu es deux. passionné par la psychiatrie et tu écriras, c'était très drôle parce que j'avais 25 oui, ans parce qu'après vous avez été radiologue, voilà. vous n'avez pas été psychiatre voilà. il euh... m'a dit, choisis l'inverse ouais. donc j'ai suivi son conseil euh, quelque chose qui ne touchait pas aux mots la radiologie ne touche pas aux mots mais aux images euh, et donc il et, 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 y a une telle proximité hein, entre la psychiatrie et la littérature, euh, Freud est, est un grand écrivain, euh, qu'en réalité il m'a dit « ne, ne, ne va pas là-dedans, ça va t'arrir soit ta source, soit ta vocation de médecin ». Et donc un... euh, voilà, il y a des, il y a des, il y a des gens qui ont on gagné à écouter.
1: Oui, mais je ne sais pas ce que la psychiatrie a perdu, je sais ce que la littérature y a gagné. <rire> euh, on se sommes en ligne avec Guillaume euh, Bouchat. Guillaume, bonjour Bonjour. On parle roman jeunesse ce matin avec mon invité Laurent Sexy, la folle épopée de Victor Sanson et on va parler aussi de votre spectacle vous mettez en scène Pinocchio je sais pas Laurent si vous aimiez Pinocchio ou ou pas bah la question classique évidemment et puis c'est les vacances scolaires donc il faut emmener les enfants masqués évidemment mais on les emmène au théâtre racontez-nous Pinocchio le conte musical c'est au théâtre de Paris Guillaume Bouchède.
0: Exactement, c'est un spectacle musical qui raconte euh, donc l'histoire de pinocchio en fait le, le parcours initiatif finalement de de ce, ce petit pantin de bois qui doit euh, prouver qu'il a la valeur pour devenir un vrai petit garçon et, voilà on a décidé de, de travailler sur euh, l'univers du cirque donc il y a, y a également des circassiens dans le spectacle ça chante ça danse il y, y a beaucoup de d'arts qui sont euh, mélangés autour de, de l'histoire de, de Pinocchio et cette histoire est voilà je trouve euh, assez touchante et, et finalement euh, euh, pour les enfants euh, assez proches de leur euh, réalité, puisque, voilà, il doit prouver par divers euh, divers euh, actions, euh, être un bon élève, être sage, euh, que ça peut être un, un vrai petit garçon. Donc Il y, y a un peu une morale éducative là-dedans. C'est un conte extraordinaire un conte qui... que vous avez ouais.
1: repris. Vous avez recommencé il y, a, il y a deux jours. Vous avez été nominé euh, au Molière dans le spectacle euh, Jeune Public. Euh, on peut y aller à partir ouais, de, de quel âge, euh, finalement, voir Pinocchio hein
0: bah, justement, comme c'est un spectacle très visuel qui allie aussi le cirque et la danse, euh, au-delà de la compréhension, euh, je dirais, du, du conte, il y, a, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent euh, permettre aux plus petits d'apprécier le spectacle. En tout cas, il est fait aussi pour pour, pour parler au, au plus grand nombre et pour plaire au, à, à tous les âges. Donc, euh, dès trois ans, dès quatre ans, on peut se rendre euh, voir Pinocchio. Au théâtre de Paris.
1: À 4 ans, comment ils restent dans la salle Ça reste à peu près sage ou alors ils vont interpeller Pinocchio, lui parler C'est quoi ça reste, non
0: peu, ça reste à peu près sage. <rire> le, le public des enfants est un public qui est beaucoup plus libre qu'un public d'adultes. Donc oui, euh, oui. il peut parfois forcément y avoir des interactions ou, ou des cris ou des choses comme ça. Mais, <rire> mais euh, généralement, si on arrive à ce que l'histoire se tienne et à, à, à les alerter finalement, euh, en permanence, avec quelque chose de visuel, et ça peut tout à fait rester canalisé. Et là, c'est le cas, parce que, voilà, je vous dis, entre le cirque, la danse, le chant, il y a toujours quelque chose qui les, qui les, qui les inspire et qui, les, qui, les, qui maintient l'attention.
1: Donc vous jouez pendant toutes les vacances euh, scolaires, Guillaume Mouchel, et puis ensuite, c'est euh, le samedi à 14h
0: Exactement, et puis il y a des mercredis aussi, il y a diverses dates. Euh, avec la situation actuelle, bien entendu, euh, les choses sont un petit peu... Euh, en mouvance, donc euh, je conseille de, de bien regarder sur les sites de réservation ou sur les sites du Théâtre de Paris pour, pour être euh, bien sûr des horaires mais effectivement après on continuera à 14h on va jouer, pendant toute la saison, puisqu'on a déjà joué l'année dernière. Mais oui, c'est enfin, un grand, grand bien succès. Fonctionné. puis il y a eu une nomination, donc on Mais on oui, avec plaisir.
1: C'est Paris, un hein. Théâtre de Paris.com. Pinocchio, le conte musical. Par Elie Grimaldi et Igor de Chaillet. Mise en scène. De Guillaume Bouchet Emmener les enfants au spectacle. Ils ont besoin de rêver aussi en ce moment. Ils ont besoin d'imaginaire. Euh, parce que voilà. On se rend pas compte. Nous, c'est compliqué puis, la situation pour les adultes. Et aller au théâtre. Le... Voilà. C'est pour ça. On prend le temps tous les matins, euh, nous là, de parler d'une pièce de théâtre. Voilà. Bah, allez aller au théâtre. Euh, merci beaucoup Guillaume, à bientôt.
0: Je vous en prie, a... merci à
1: vous. Au revoir. Euh, Laurent, sexy, si je vous parlais. Il y, a, il y a un instant des professeurs qui vous avaient marqué. Est-ce qu'il y a des, euh, des on a parlé des, des livres évidemment qui vous ont marqué. On a compris hein, vos obsessions en grand. Mais est-ce que euh, voilà les, les contes pour enfants. Est-ce qu'il y a des livres pour enfants comme ça dont vous vous souvenez qui vous ont marqué où vous, vous êtes dit euh, bah, oui voilà celui-là je m'en rappelle ou celui-là je l'ai lu en premier à mes oui. enfants.
2: Oui, les livres. Alors, comme je vous disais, j'étais pas un grand. Euh, un, je leur inventais des histoires. Mmh. Mon non, mais quand vous, leur... vous étiez petit... Voilà. Et, vous, donc, vous pour les enfants. Quoi, et, euh, alors, lui, curieusement, m'inventait aussi des histoires. Ouais, bon bah. Donc, il <rire> y a des, il y a évidemment. Euh, je crois que j'avais, j'étais un, un lecteur assez assidu euh, de livres. Donc, il y a des, il y a, il y a des livres qui m'ont marqué. Mais c'est vrai que c'était à l'époque. Euh, maintenant, il y a des formidables Harry Potter, des, 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 des livres ouais. ex exceptionnels qui sont écrits <rire> ouais. dans, dans une langue exceptionnelle. Il mmh. faut le dire, c'est pas sûr, du là, tout de la. Voilà. Et, euh, voilà. et, et plein d'autres euh, moi c'était plutôt euh, Dickens Tom Tom Sawyer mm -hmm. euh, et puis euh, et puis et puis très et puis des alors curieusement des romans historiques ouais. c'est-à-dire qu'à 10, 11, ans 12 ans euh, je, je, je lisais des romans historiques peut-être que ceux que me mettait mon, mon père entre les mains euh, et donc alors c'est pas évidemment du tout un roman euh, jeunesse, mais, mais c'est un roman que les adolescents devraient tous lire très tôt, il y a avec ce conte, qui est un, finalement un conte des Lamed Vav euh, ce livre qui est un, un monument euh, que j'ai encore relu, relu récemment et qui n'a pas, qui, qui pas vieilli dans le style évidemment, qui est le dernier des justes oui. euh, ce n'est pas un conte pour enfants, mais c'est un conte euh, moi je l'ai lu très tôt, je crois que j'avais 13 ans euh, et, et je, je crois que ce livre m'a marqué pour toujours euh, j'ai rarement j'ai eu quelques chocs immense choc littéraire euh, plus tard euh, il y a eu le, le complet, euh, et son complexe de Philippe Roth à 20 ans qui est un livre voilà que les jeunes de 20 ans et que des autres de de drôle ici mais très cruel à l'égard de de de, 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 de 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 tous d'ailleurs il y a eu Le Monde d'hier, mmh. découvert à 25 ans, euh, un peu plus tôt d'ailleurs. Euh, euh, mais le, mais voilà, c est, c est, c est, ce livre-là, Le Dernier Juste, a, a été un choc. c'est pas un, un conte pour enfants. Les, les adolescents peuvent le
1: lire jeunes Eh bien voilà, c'était le conseil de lecture de euh, Laurent Sexic, La folle épopée de Victor euh, Sanson. Ça vient de paraître aux éditions Flammarion. On a une bonne nouvelle à annoncer, Laurent Sexic euh, Non pas que la sortie de ton ouais, film de soit Ah pas non, une non bonne mais nouvelle, complètement, oui. oui. Là, c'est la directrice d'antenne qui va se mettre à parler. Euh, J'ai une excellente nouvelle. Il y a quelques années, il faisait de la radio me semble-t-il.
2: Voilà, absolument. Vous faisiez quoi ici. Alors, je, oui, visiez. voilà, donc je faisais une, une émission euh, qui était culturelle, mm -hmm. une émission littéraire, euh, il, y a, il y a plus de 20 ans maintenant, et, euh, et c'est vrai que euh, voilà, lorsque vous m'avez proposé... Euh, oui de, de, de reprendre le, le micro euh, et de, de faire partager à nouveau la, la, ma passion pour les livres, pour le théâtre, pour la bande dessinée, pour, les, pour le cinéma, euh, j'ai dit, dit oui volontiers.
1: Et eh bien voilà et j'en suis extrêmement heureuse, toute l'équipe est heureuse. C'est le grand retour de Laurent Sexic sur l'antenne de RCI. Je peux vous dire que ceux qui écoutaient les émissions s'en souviennent hein, clairement parce que c'est évidemment extrêmement intelligent mais c'est aussi un ton libre, impertinent. c'est tout ce qu'on aime et vous aurez comme ça carte blanche. On va mettre le dimanche, hein. Ça sera bien le dimanche Le dimanche c'est très bien. Le dimanche ça sera parfait euh, et la nouvelle grille de RCJ arrivera en janvier je vous laisse encore euh, voilà. oui, oui, quelques semaines oui. tranquille oui, oui, oui. et euh, voilà nouvelle grille de RCJ en janvier donc Laurent Sexy qu'on fera partie nous en sommes très heureux merci cher Laurent euh, à merci très vite à la folle épopée de Victor Samson ça vient de paraître aux éditions Flammarion Jeunesse achetez-le en plus comme ça vous pouvez le lire toute la famille ensemble hein. clairement oui. les grands les petits vous pouvez même comme les chapitres sont courts vous pouvez même tous les soirs vous lire un chapitre oui, à le, votre enfant qu'il le, qu est, le lise 400, mais c'est vrai que c'est 400 mais pages fait... de chapitres courts mais oui, exactement. Euh... Et de,
2: et de rythme que j'ai voulu le, le plus endiablé possible
1: et ben, qui est absolument formidable et que j'ai lu avec bonheur et qu'on vous conseille donc vivement merci Laurent à merci très vous. vite dans quelques instants c'est le 12-13 présenté par Marika Mathieu on a le temps de mettre la musique ou pas allez un petit peu de Benjamin Biolet parce que c'est tellement beau Benjamin Biolet et on se retrouve demain à 11h